0: MB 研究会ポッドキャスト会長のヒロアツですジェームス・ブラウンからの影響を語る第4回目、えー、3回目から引き続きお話ししたいと思いますがジェームス・ブラウンの音楽からの影響の濃さというのはここまでの3回にわたって伝えてきた内容で十分に分かっていただけるかと思います他のミュージシャンからももちろん影響は受けてますけども中でもプリンスの音楽にはジェームス・ブラウンからの影響がとても濃いんだよというのがこれだけたくさん見てきていただければ分かったんじゃないかと思うんですねさて3回目の引き続きから話しますが演奏が「これループなの?」と思うほど「金太郎飴」であるということについて、えー、曲を一つ聞いてもらいたいと思います。ジェームスブラウンの「I Can't Stand Myself」これ聞いてみてください。えー、こんな繰り返しでいいならサンプラーでいいじゃねえかって言いたくなる気持ちも分かりますがそこはねまだ時代的にサンプラーっていうものはないものですからこれを演奏でやっていくこういうものがジェームス・ブラウンの音楽ですね。で「ファンク」っていう分厚い本があるんですけども「ファンク」っていうタイトルのね、えー、その本の中にある一節これを今回読んでみたいと思います。えー、ここですねえー、極上かつ強烈なリズムを作り出ししかもそれをしっかり持続させるというのは誰にでもできる芸当ではないここに一つ逸話があるある時ジェームス・ブラウンのバンドに入りたいとオーディションを受けに来たギタリストが「チャカッチャゃかッチャカッチャッ,チャ,ッ,チ,ャッチャカッチャッ」というふうに E9 のコードが弾けるかとフレッド・ウェズリーから言われ「はい弾けます」と答えたするとウェズリーは「弾けるかでも」感情を込めてしかも一晩中ずっとと弾けるるかと質問するそれに対して「はい」と言えればこのギタリストはバンドに参加できることになるはいこんな一節でした要はファンクっていうのは繰り返しのグルーブの気持ちよさの中に肝があるみたいなお話なんですけども、まあ、そのためにバンドをサンプラーのように使うことがあったそんなようなふうに考えていただければいいかと思いますでは次にですねえー、じゃあその長いグルーブっていう話をするとプリンスでいうところの「金太郎飴」としてこの曲を聴いてもらいたいと思います。サイン・オブ・ザ・タイムズの「スーデラに収められていた「ソウル・サイケデリサイド」これちょっと聴いてください。えー、みんな大好きソウルサイケデリサイドですねまともな歌詞もないのに12分以上続くこのグループですねでこの録音の元になったのはですねリハーサル音源っていうことになっているんですがそちらもまあブートで聞けますけどもこれはですね約1時間続くんですグループが途切れることなく1時間テンポも変えずに演奏し,続けますしかもこの1時間のテープっていうのはですねイントロフェードインで始まるもんですから確実に1時間以上やってたってことなんですよ。そんな長い演奏をまあなんとか12分に落とし込んでそれでもグルーブのこう繰り返しの気持ちよさっていうのをここで体感できるんじゃないかと思います。さてここで、えー、話は変わるんですけども。昔の「ロッキンオン」に書かれていた文章を紹介したいと思います。えっと、こちらはですね94年の6月号アルバムの紹介記事ではなくてプリンスの音楽に対する論評みたいなところですでこの時ですねあの解明の時期のプリンスの音楽について書かれている文章なんですけどもここに、あのー、ある文章これを抜粋して読みたいと思います。ここで思い出してほしいのがここのところのプリンスが NPG によるバンドアンサンブルに徹底的にこだわっていることである要するにプリンスがこの数年このノリで固執してきたのはヒップホップをバンドアンサンブル化することに不信していたからなのだプリンスはあくまでもあのヒップホップのサウンドそのものをバンドアンサンブル化したいのであるなぜかといえばヒップホップのノリとサウンドはすでに大多数のリスナーの耳に認知されているしそのニーズも大きいししかも機械で作り出すあのノリをバンドアンサンブル化したらそれは似て非なるものにしかならずヒップホップのようでいてプリンスでしかありえないものになるからだという表現が書かれていますえー、私はですねこのプリンスがヒップホップをバンドアンサンブルで再現しようとしていたというこの一文に猛烈な違和感を感をじていますジェームス・ブラウンからの影響を4回今回含めてですね4回にもわたってお話ししてきた本当の目的実はこの文章に反論することそれが目的なんです、えー、ここからはちょっと勉強みたいな話になりますがしばしお付き合いくださいヒップホップはですね楽器を持たざる貧しい者の,の苦肉の策としてサンプリングした音源を組み立てたというのが始まりですつまりジェームスブラウンやまあ他のアーティストもなどがバンドでやっていたことをよりチープにターンテーブルとミキサーだけで何とかしようってしてたのがヒップホップなんですね本当だったらバンドでやりたいだけど金もないし機材もないしだからターーンテーブルで何とかするんだそれがヒップホッププホのスタートですそれに対しプリンスが目指していたのはそんなヒップホップサウンドの再現なんかじゃないはずなんですズバリジェームスブラウンがバンドでやっていた演奏そのものを再現したいそう考えてやっていたと考える方が自然じゃないでしょうか。えー、そのためにここまでたくさんのジェームスブラウンの影響を紹介ししてきました今までの3回、えー、今回含めて4回のポッドキャストの内容がそれを十分証明してくれていると思いますこれに対し単調な演奏でのループ感それこそがヒップホップサウンドの再現なんだと指摘する方もいらっしゃるかもしれませんでもバンドを反復演奏でサンプラーのように使う手法っていうのはですねさっきも言いましたけどそんんななもはとっくの昔にジェームズ・ブラウンがやってるじゃないですか最初に聴いていただいた曲だけでもわかるはずですそれに対しプリンスもボディーヒートをリハーサルで延々とやってですねこの感覚をつかもうとしてたわけですバンドをサンプラーとして使うというよりもジェームズ・ブラウンがやってたあの感覚を自分のバンドに取り入れたい自分もそのグルーブをつかみたいそういうことをやってきたんだと思いますこうしたサンプラー的なバンドの扱い方は先ほどのソウルサイケデリサイドで大輪の花を咲かせるような感じになりますプリンスが目指したものはヒップホップの再現じゃないむしろ生音の JB のバンドをプリンス流に再現したいんだと考えた方がしっくりくるんですただの再現じゃなくここはプリンス流の再現ですそれがですねボディーヒートのキーボードの刻み方そういったものなんかを思い出してもらえればわかるかと思いますさっき抜粋したですね「ロッキンオン」雑誌が発売されたのは94年頃ですね日本のプリンスファンにとってはその頃ロッンンオはは重要な情報源だったはずですそしておそらく読み手の自分たちよりも知識が豊富なライターさんが書いた文章っていうのはですね大きな影響力があったはずなんですよネットで今目にする言葉よりも印刷されてて読む文字ののの説得力っいいうのは何倍もも大きいものですでそこにねヒップホップサウンドを生音で再現しようとしてたんだプリンスはそうなんだというフレーズがあって読んだ側が「おなるほどそういうことか」と実感してしまえばですねこの思い込みっていうのをひっくり返すのは容易ではないんです。でロッキンオンっていうのはね特にロック畑の雑誌ブラックミュージックの雑誌じゃなくてロック畑からの雑誌ですからジェームスブラウンに対しての造形が深くないのは仕方がないんですだからこういう表現になってしまったんじゃないかと思うんですがただ読み手側の私たちもじゃあジェームスブラウンのこと詳しかったかといえば多分94年の皆さんは僕も含めてジェームス・ブラウンにそこまでは詳しくなかったです。ただ私はですね、あのー、偶然にも高校生の頃にですねジェームス・ブラウンスライ・ P ・ファンクのご三家をもうひたすらこう勉強のように繰り返し聞いてた時期があったもんですからこうした違和感を感じたんじゃないかと思うんですけども、えー、読み手の皆さんがジェームス・ブラウンを知らなければやっぱりこのロッキンオンの言葉にね安易に飛びついてしまったんじゃないだろうかと思うんです。でですすが、まあ、繰り返しですいません今まで聞いてきていただいたジェームス・ブラウンに対するフルリスペクトの流れを踏まえていればですねこんな文章はなかっただろうヒップホップの再現なんかじゃない JB を再現したいんだ JB を自分流になんとか昇華したいんだそれが94年のループのような演奏を繰り返すプリンスの音楽そういったものに表れてたんじゃないでしょうか。まあ、もう一つついでにね正面から反論するとすればヒップホップサウンドを生音で再現してそこで微妙に生ずるズレや違和感をオリジナリティなんだというようにねこのロッキングオンが書いてる通り目指すのであればここはむししろ本当にあるループを完全再現すべきじゃないでしょうかそこまでプリンスがやってたんだったらこの仮説にも説得力があるんです。例えばねシェリル・リンの「g o t to be real」っていうまあ「To be real」っていう曲ありますけどもまあ何でもいいですよ。とにかく有名な曲のループを完全に再現しようとしてた。そうだとしたらこの説にも意味があると思うんですけどもブリンスのバンドはそんなことしてなかったです。ループっぽい演奏はしてたけども何かの完全再現なんてことはしてなかった。だからこれ違うと思うんですよね。むしろ独自のグルーブに、えー、ゲットオフのマザーポップコーンをサンプリングしたようにですね普通にサンプリングを乗っけてたわけですでそう考えればねどう考えてもヒップホップサウンドの再現なんかは後外れたと思うんですもしヒップホップサウンドの再現だっていうならゲットオフでサンプリングしたマザーポップコーンも完全にバンドで再現すりゃよかったわけですよそういうことはしてない逆なんですサンプリングだけで楽器を使わずに構成されたヒップホップそういったものに対してアンチとは言いませんがバンドサウンドで生音でトラックを仕立てるということに不信していたのがプリンスじゃないでしょうかその演奏は人力で無機質な何かを再現しようとなんかしてないですミュージシャンとしての教授ともいえる有機的な演奏それを求めていたわけですヒップホップサウンドに真っ向から勝負を挑んでるとも言えると思います改めて言い換えるならばプリンスはヒップホッププホに生演奏でで体温を与えようううととししたたべきじゃなかったでしょうかっょこの文章を書いたライターさんをですね悪者にすするつもりはないんですただどうしてもこの間違った仮説のルフは避けたくて、えー、数年前ですかね NPG のアルバムでプリンスが目指してたのは、えー、まさにヒップホップサウンドの再現なんですよみたいなことを書き込んでる方がいらっしゃったんですね。あ今になってもやっぱりその書いてあった文字の影響力って残るんだってこうショックを受けたもんですからやっぱりこの検証込みでそれを訂正したたかったというのがありますだからこその JB 第4回ですねえいかがでしたでしょうか4回を費やしてジェームス・ブラウンの影響をくどくどと説明し最後にヒップホップサウンドの再現なんか目指してませんよという結論にたどり着くまでかなり長い個人的な反論にお付き合いいただきありがとうございました。これを機にですねジェームス・ブラウンを振り返って聞いてみるもよしプリンスの音楽を改めて聞いてみるもよし皆さんがそれぞれに何かの音源を聞き直してみようかなというきっかけになるだけでもこのポッドキャストの意義があると思います。以上 MP 研究会ポッドキャストジェームス・ブラウンからの影響の集大成でございました。次回もまたプリンスの音楽に対する面白い視点を提供できたらなと思います。ではまた。